Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién eres tú en el Mesías Yeshua? Quiero decir, si tienes una relación por medio de un pacto con aquel llamado Jesús de Nazaret, ¿quién eres tú? ¿En qué afecta eso la persona que eres? ¿En quién te has convertido? Vamos a estudiar hoy una escritura muy importante que define para nosotros quiénes somos en el Mesías. Y no hablo de cómo Él se llama, sino de cuál es su comportamiento. Entendamos que a pesar de que somos salvos por la gracia y no por obras, es un regalo, habiendo sido salvos por la gracia de Dios a la que accedemos por la fe, una fe arraigada en la Biblia, Nos convertimos en una nueva creación en el Mesías y somos creados para buenas obras, es decir, obras que se parecen en su carácter a Dios, caminando de manera que manifestamos su gloria haciendo su voluntad. Vamos a leer hoy un pasaje muy familiar. Como deben saber, estamos en medio de un estudio del sermón de Yeshua en el monte ese gran mensaje que compartió hace unos dos mil años atrás. Noten lo que dice en su propia Biblia, en Mateo capítulo 5. Recuerden estas palabras que dijo con respecto a ti y a mí, cómo Él nos ve, cómo nos llama, y lo que estos términos implican para nosotros en nuestra conducta. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 3. Noten lo que dice. Es una declaración contundente, dice. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Para muchas personas en Occidente, la sal es básicamente un condimento de cocina. Y figuradamente es el condimento que le da sabor a la vida. Pero, bíblicamente, en este contexto, hay muchas cosas que se pierden en la traducción porque no entendemos el origen de las palabras ni la cultura que identifica a esta palabra y su importancia. La sal, en el Medio Oriente, la sal en esta época de la historia, no era tanto un condimento, sino que en cambio su uso principal era para preservar algo. Y no solo preservar, sino que dentro del contexto judío tenía otro significado importante. Sabemos que la Escritura dice, no comáis sangre. La sangre tiene un lugar muy importante dentro de la revelación de la Escritura. Sabemos que dice en Levítico que hay vida en la sangre. Y cuando el Consejo de Jerusalén se reunió y estableció algunos principios sobre compartir la fe, invitar a los gentiles a la fe por medio del mensaje del Evangelio, Una de las cosas que dice Santiago 
es que él no permitía el comer sangre. Lo que se hacía con la sal era colocarla sobre el animal una vez éste era sacrificado. El animal se sacrificaba de una manera que su sangre se extrajera de su cuerpo, pero no de todo el cuerpo. Y por tal razón, cuando la carne es cortada y preparada para cocinarse, antes de cocinarse pasa por un proceso llamado salazón. ¿Qué hace la sal allí? La sal tiene, y veremos la relevancia de esto en un momento, la sal tiene el poder de extraer totalmente la sangre de ese trozo de carne. ¿Y por qué eso es importante? La sangre no solo está relacionada con la vida, sino que también la sangre. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Lo primero que hacen es examinar su sangre, porque la sangre contiene contaminantes, cosas que no están limpias, son impuras, no son saludables, enfermedades y todo eso. Entonces, cuando dice aquí que ustedes son la sal de la tierra, no está diciendo que ustedes son los que le van a dar sabor a la vida, no. Lo que quiere decir es que ustedes tienen un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Del mismo modo que la sal tiene un poder, la sal tiene el poder de extraer la sangre fuera de la carne. Se supone que nosotros seamos la sal de la tierra. Es decir, que hemos sido ungidos por medio de la fe en el Mesías Yeshua, al creer en Jesucristo para nuestra salvación, nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos toda la provisión necesaria para servir a Dios. Y una de las maneras como servimos a Dios es siendo una fuerza en contra del mal, en contra de todo aquello que es espiritualmente impuro, aquello que desagrada a Dios. Se supone que nosotros expulsemos todo eso. Es lo que significa lo que leemos en el versículo 13. Esto es lo que significa, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal... Bien, la mayoría de las traducciones dicen, pierde su sabor. Pero realmente lo que dice es, no funciona adecuadamente. No tiene nada que ver, si haces un buen estudio de estas palabras, no tiene nada que ver con el sabor, con cómo sabe algo cuando lo pones en tu boca. Esta es una traducción de alguien que lo ha interpretado basado en la cultura occidental. Pero no. Si haces un buen estudio de esta palabra, te darás cuenta de que es un verbo. Pero si ves la misma palabra en forma de sustantivo, es una palabra para un tonto. Por supuesto, no tendría sentido decir que la sal se vuelve tonta, pero ¿qué es un tonto? Cuando entiendes el origen de esta palabra en griego, en su contexto bíblico, nos habla de alguien que no funciona adecuadamente. Un tonto es alguien que no se comporta de acuerdo al orden normal y aceptable. Alguien que no cumple con lo que debería hacer. Entonces, si la sal se vuelve tonta, lo que significa es, si la sal no funciona adecuadamente, dice, ¿cómo sería hecha sal? Ese poder de la sal, la autoridad de la sal, lo que dijimos que hace la sal, ese poder de extraer la sangre. Si pierde esa capacidad, si ya no lo puede hacer, ¿puedes tú acaso restaurarlo? Y nos dice, no, en esta ilustración. Dice, porque ya no tiene poder. Es la palabra que usa. Si vemos esta siguiente palabra, dice que ya no es poderosa. Es una palabra que tiene que ver con tener la habilidad para cumplir algo. Y por tanto, 
Si ya no tiene la habilidad para cumplir su propósito, para lo que se supone que se usa la sal, colocarla sobre la carne, extraer toda su sangre, toda impureza, esas cosas que corrompen, y preservarla por un periodo de tiempo, si pierde ese poder, dice muy claramente, por lo tanto ya no es buena y debe ser arrojada. Esto es lo que le sucederá ahora. No es buena excepto para ser arrojada afuera y para ser pisoteada por los hombres. Hablamos de un rechazo. Si no seguimos lo que Dios está ordenando que hagamos, si no caminamos en obediencia, si no estamos comprometidos con los propósitos de Dios, Dios nos pondrá a un lado y nos encontraremos a nosotros mismos cuando estamos fuera de su voluntad, cuando no hacemos su voluntad, ¿qué pasará? Seremos pisoteados, vamos a ser derrotados por el mundo. No es un contexto de salvación, es un contexto de caminar en unción. Y cuando no lo hacemos, nos volvemos vulnerables a las cosas de este mundo. Leemos. Mira de nuevo el versículo 13. Dice, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no funciona adecuadamente, no cumple su papel, no es capaz de hacer lo que debe hacer la sal, dice, ¿cómo podrá ser hecha sal de nuevo? Porque ya no tiene poder, excepto, es decir, ninguna utilidad, excepto para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Verso 14. Ahora él nos revela otra característica de los creyentes. No solo somos sal, es decir, no solo se supone que vayamos a la guerra contra todas esas cosas que son impuras, esas cosas que producen corrupción espiritual, esas cosas que van en contra de los planes y propósitos de Dios. También dice aquí en el verso 14, Ustedes son la luz del mundo. Y la luz, por supuesto, sirve para iluminar. Se supone que seamos individuos que traen iluminación, es decir, enseñanza, la revelación de la verdad a otros individuos. Así que dice, ustedes son la luz del mundo. Y nos da un ejemplo. Dice, no sería capaz una ciudad, nosotros diríamos, una ciudad no se puede ocultar sobre una montaña. Una ciudad asentada sobre una montaña o que fue colocada sobre una montaña. Ni verso 15, ni se enciende una menora, es decir, una lámpara. No se enciende una lámpara y se coloca bajo una canasta. Con el fin de enseñarnos algo, Dios no nos ha encendido por medio de su Espíritu Santo, no nos ha dado este poder, no nos ha dado este llamado de ser luz del mundo con el fin de que esa luz sea escondida. Él no hizo eso para ponernos debajo de una canasta. No. Él quiere que seamos como esa ciudad, asentada sobre una montaña. Y por cierto, el término montaña o colina contiene un grado de autoridad. Cuando lo miramos proféticamente, quiero decir, cuando vemos cómo estos términos montaña y colina son usados proféticamente en la Escritura por los profetas, vemos que están relacionadas a gobierno, es decir, que tienen que ver con autoridad. Dios dice, 
Les he dado mi verdad. Ustedes tienen la iluminación del reino de Dios y por lo tanto los he colocado en esa montaña. Les he dado autoridad. Él no quiere que estemos cubiertos por alguna canasta. ¿Qué es lo que dice? No es lo correcto. No se pone bajo una canasta, sino que se pone sobre un candelabro. Es decir, toman esa lámpara y la colocan sobre un candelabro que ha sido diseñado perfectamente para sostener esa luz. Aquí está lo interesante. Saben que yo amo el libro de Apocalipsis. Y vemos en esos siete mensajes a las siete congregaciones, a las iglesias de Asia Menor, ¿sabes lo que vemos? Vemos que cada iglesia es llamada un candelabro. Esto es importante porque nos dice que hemos recibido luz, la verdad de Dios, su iluminación. Y es la iglesia, la congregación de los redimidos, tú y yo, quienes se supone que manifestemos esa verdad, es lo que dice. Entonces, no se coloca bajo una canasta, sino que en cambio, dice, se coloca sobre un candelabro y le brinda luz a todos aquellos que están en la casa. Bien, casa, una de las formas como entienden esta palabra los eruditos del judaísmo es bait, que tiene que ver con la casa de Israel, el pueblo de Dios. Y esto nos dice muy claramente que se supone que tengamos un llamado, un ministerio para Israel. Cualquier congregación que no está de algún modo conectada con el pueblo judío, recuerden lo que dice la Escritura. Hablando del poder del Evangelio, y me refiero a Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice que el Evangelio es poder. Es poder para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Qué significa eso? Hay una prioridad con el fin de compartir este mensaje de la verdad, ese evangelio, ese poder para salvar, primero y principal, con la comunidad judía, debido al llamado que tiene Israel, ese llamado de reino. Así que leemos, mira de nuevo. Dice, no se enciende una lámpara y se coloca bajo una canasta, sino que sobre un candelabro con el fin de que ilumine toda la casa. Luego dice, así, verso 16, es un mandamiento, así alumbre su luz ante los hombres, con el fin de que puedan ver, aquí está la clave, sus buenas obras. Una vez más, no somos salvos por nuestras buenas obras. No obstante, habiendo sido salvos, seamos esa luz del mundo. Si vamos a mostrar la verdad, Mostrémosla con nuestra conducta, con nuestros hechos. Decíamos hace unos minutos que en Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde se habla de las siete congregaciones y se les llama los candelabros a estas iglesias, pero notemos algo más. A muchas de ellas les dice lo siguiente, «Conozco tus obras». Y Él las evalúa. Lo que el Mesías le dice a los líderes de cada una de estas congregaciones, se lo dice a la congregación entera. Les dice, conozco tus obras. Así que, las obras son importantes. No para lograr la salvación, sino que habiendo sido salvos, ellas son el resultado natural o sobrenatural de la experiencia de salvación. Así que leemos... Que su luz alumbre delante de los hombres, de modo que puedan ver sus buenas obras, y hagan qué? 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Noten que glorificar a Dios el Padre es una descripción de adoración. Esto es lo que nos dice. Cuando yo vivo una vida obediente, cuando mi vida refleja el llamado, los propósitos de Dios, cuando yo me comporto bien y doy ese fruto, ese buen fruto, buenas obras, eso llevará a otros a ser traídos delante de Dios con el fin de glorificarlo y adorarlo a Él. Existe una relación estrecha entre las buenas obras y la adoración. Las buenas obras no son para salvación, pero sí hacen que la gente dé gracias y le dé gloria al único Dios verdadero. Verso 17. Hemos hablado de la sal, de ese poder. Hemos hablado de la luz, de revelación, especialmente en el sentido de hacer buenas obras. Y noten cómo la Escritura se desenvuelve. Es vital que prestemos atención a cómo un tema conduce al siguiente, Y estamos listos ya para el versículo 17. Este es un pasaje que, en mi opinión, la iglesia realmente necesita estudiar y prestar atención a lo que Yeshua nos está enseñando. Verso 17. No piensen, y aquí está el problema, muchas personas tienen una manera incorrecta de pensar. No estoy diciendo que no sean salvas que no sean personas agradables, que no sean sinceras en su fe, pero creen cosas que no son bíblicamente sanas. Pero las han oído tantas veces de una variedad de fuentes dentro del mismo cristianismo, y debido a ello tienen una manera incorrecta de pensar. Esto es exactamente a lo que Yeshua se está refiriendo. Él les está diciendo, no están pensando correctamente, no entienden quién soy yo y lo que he venido a hacer. Lo entienden mal, así que dice verso 17, no piensen, y esta palabra para pensar no es la palabra normal, es una palabra para percepción. No tengan esta percepción, no perciban las cosas de este modo. Es una palabra que se refiere a concentrarse en algo de un modo más intenso que simplemente considerar algo ligeramente, tenerlo por un breve momento en la mente. Tiene que ver con una gran consideración hacia un tema. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. Noten cómo estas dos cosas van juntas, la ley y los profetas. Usualmente cuando hablamos sobre la ley y los profetas, hablamos de lo que conocemos como la Tenaj, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Lo que nos está diciendo es, no piensen que he venido a deshacerme de eso, a dejar eso a un lado. Por eso es muy peligroso hoy en día cuando la gente dice, sabes, el Antiguo Testamento no es la fuente a la que debemos referirnos para hablar sobre la conducta de los creyentes en la actualidad. Alguien que diga eso, Quizás sea una persona agradable. Puede que verdaderamente ame al Señor, pero está confundida espiritualmente, porque en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos estaban empezando a recibir las epístolas de Pablo y de otras personas. Pero cuando el Mesías enseñaba esto, no existía el Nuevo Testamento. No existían las epístolas, no existían las escrituras del Nuevo Testamento, así que cuando él dice la ley y los profetas, él habla sobre lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No tengan una mentalidad que piense que yo, mi venida, mi obra, de ninguna manera limita el significado de aquello. 
Dice, no he venido a abolir o a destruir, sino para cumplir. Y este cumplimiento no significa que el Antiguo Testamento pierda relevancia, que no debemos estudiarlo o aplicar sus verdades a nuestra vida. Él dice, cumplirlo queriendo decir que en efecto, Él ha venido a cumplir las profecías, pero Él vino para que podamos cumplir la verdad de la palabra de Dios. Noten lo que dice el verso 18. Porque de cierto les digo a ustedes que hasta que el cielo y la tierra pasen, detengámonos aquí por un instante. El cielo y la tierra, esta creación, estamos hablando de cosas que a veces se pierden con la traducción cuando no conocemos el trasfondo cultural. Así que cuando los términos cielo y tierra aparezcan, estamos hablando sobre la creación. Así que dice algo, hasta que el cielo y la tierra, hasta que la primera creación pase, y por cierto lo hará, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva creación, el reino de Dios, en última instancia llamado la nueva Jerusalén, y todo será como dice Juan, todo será nuevo. Será una nueva creación, desvinculada con cualquier cosa en el pasado. Por eso es tan problemático cuando la gente habla sobre el cielo. El cielo hoy en día no existirá por la eternidad. El cielo donde el Mesías se encuentra a la diestra de Dios ahora mismo, donde junto a Él están las almas de aquellos que han muerto en la fe, donde están los 24 ancianos y las huestes celestiales y las cuatro criaturas, ese lugar donde ellos se encuentran ahora, ese lugar pasará. Todos, en última instancia, se trasladarán por la eternidad para habitar en la Nueva Jerusalén. Por esto dice, leamos con cuidado, porque de cierto les digo a ustedes que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una iota, como se dice en griego, que en hebreo es yud, la letra más pequeña del alfabeto. Y luego menciona un término que significa una parte o un fragmento de letra, un trazo que se escribe para dar cierto tipo de línea o adorno. En español se traduce ni una J ni una tilde, pero lo que dice es que ni una yud ni un golpe de pincel, según dice aquí, de ninguna manera pasarán de la ley hasta, noten lo que dice, hasta que todo se cumpla. Quiero que piensen sobre esto por un momento, ya que es una importante declaración que está haciendo el Mesías. El contexto es que Él nos está enseñando sobre las verdades del reino, que el cielo y la tierra pasarán, y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra llamado la Nueva Jerusalén. Esto no es una interpretación, es lo que dice literalmente el Apocalipsis. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra llamado la Nueva Jerusalén. Y hasta que eso suceda, la Torah y los profetas tienen gran importancia para nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque dice, hasta que todo se cumpla. ¿Qué quiere decir todo se cumpla? Está hablando de todas las bendiciones, todas las promesas de Dios. Ellas vendrán con esa experiencia de reino. Así que dice, por tanto, uno que quebrante, quien quebrante uno de los más pequeños de estos mandamientos, y así le enseña a otros, es decir, si una persona le enseña a otros a violar la ley, esta persona será llamada la más pequeña dentro del reino de Dios. ¿Escuchaste eso? 
Aquí vemos a alguien que está violando la ley, los mandamientos de Dios y enseñando a otros a hacer lo mismo. Pero ellos serán qué? Los más pequeños en el reino de Dios. ¿Por qué? Nuestra salvación no se basa en los mandamientos. La Torah no es, no es la que produce salvación. No es un instrumento que pueda causar que una persona sea salva. Ese no es el papel de la Torah. Una persona puede ser salva, pero estar confundida. Pueden estar enseñando a otras personas, esto ya no tiene relevancia, no tienes que cumplir aquello, puedes quebrantar la ley, eso está bien. No hay más verdad en ellas. Eso está mal. Pero no por eso se pierde la salvación. Esta gente está confundida y serán los más pequeños dentro del reino de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte del versículo 19. Pero, dice, en contraste a esto, pero quien cumpla, es decir, cumpla estos mandamientos y enseñe así a otros, ¿será qué? Uno que cumpla los mandamientos y le enseña a otras personas a que ellos los cumplan también, ellos serán grandes o serán llamados grandes en el reino de los cielos. Noten la dicotomía. Aquellos que cumplen los mandamientos. ¿Qué mandamientos? No hay manera alguna de que podamos tener una comprensión distinta. Él habla de la ley, de los mandamientos del Antiguo Testamento. Aquel que los aplique en su vida, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y le enseña a otros a hacer lo mismo, esa persona, dice el Mesías, será llamada grande en el reino de Dios. Y por esto resulta tan problemático cuando ignoramos los mandamientos, o decimos que, cuando el Mesías habla sobre mandamientos, no está hablando del Antiguo Testamento, sino sobre nuevos mandamientos, y ya. No, los mandamientos del Nuevo Testamento ni siquiera habían sido dados en ese momento. Verso 20, porque les digo que a menos de que su justicia exceda, sea superior a la de los escribas y fariseos, dice, ustedes no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Es una declaración muy importante. A menos de que nuestra justicia sobrepase la de los escribas y fariseos, nosotros no entraremos en el reino de los cielos. Una vez más, ¿qué quiere decir? Nos está enseñando, instruyendo, que estos fariseos y escribas se basaban totalmente en obras, buenas obras, nuestras obras, y estaban altamente comprometidos, pero noten lo que dice. A menos de que su justicia exceda la de ellos, pues ellos estaban obsesionados con las buenas obras. ¿Cómo puede mi justicia superar la de ellos? Queda claro, si tu justicia no se basa en las obras humanas, sino en la obra, la suficiencia del Mesías, en lo que Él hizo sobre la cruz, es solo su justicia. Recuerden lo que hemos dicho muchas veces, el Mesías fue colgado en esa cruz, ¿y qué pasó? Nuestros pecados, los pecados del mundo se vaciaron sobre Él. Y al ser nuestros pecados transferidos a Él, aquellos que reciben su obra como única fuente de salvación, como única fuente de redención, cuando le decimos sí a la cruz, ¿qué pasa? Del mismo modo que nuestros pecados se transfieren sobre Él, su justicia, la de aquel que nació sin pecado, que jamás pecó, el único perfecto, la justicia del Mesías, es imputada a nosotros. Y esa es la única manera en la que nuestra justicia puede superar a la de los escribas y fariseos, si nuestra justicia es la justicia de Cristo Jesús, el Mesías Yeshua. 
Solo a través de Él y su justicia seremos recibidos en el reino de los cielos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.